1: Seguimos con más en este programa que hoy se parecerá un poquito al Ganso Fifi, al, al programa Hermano. Pero no, es café de a 15, aunque sí tendremos algunas de esas noticias que el Ganso Fifi se encarga de emitir y que ustedes streamean. Señor Carlos H. Mendoza, ¿cómo está? Hoy jueves 3 de agosto. 3 de agosto y
2: 3, y 3 noticias de la cuarta transformación que sí, hoy sí, y hoy sí da pena ajena, fíjate. Y no pena ajena porque es nuestro presidente... Damos pena nosotros por tener ese presidente.
0: El café de 15, café negro.
1: Las declaraciones lamentablemente que se dieron ayer de varios personajes que están... Mira, quitemos... Yo trato de ser un poquito neutral en esto. Vamos, vamos, vamos a quitar el partido, ¿no? Vamos a quitar la afiliación, <risa> vamos a quitar... Este... ¿De dónde? Es que no se puede, güey. La
2: incompetencia no, no tiene partido.
1: No, exactamente. No, 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 ya... Vamos a tomar en cuenta las declaraciones que se hacen. Son tres declaraciones que se dieron el día de ayer. Todas completamente disparates. Y aquí tenemos justamente los audios para que la gente vaya haciéndose a la idea de cómo, de cómo se manifiesta eh, de, de cierta manera. Y pues ayer fue un trío de, 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 de sandeces con el gobierno actual. ¿Le, ¿Eh? ¿Le parece si comenzamos?
2: Vamos con la primera, que es la más grave. Creo que, que todas son graves, pero creo que es la más grave.
1: Vamos a ver, vamos a escuchar a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos va a hablar de algo
3: bien interesante,
1: que es la medicina en nuestro país.
3: Darle una salida definitiva al desabasto. Vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud, que se tenga una especie de farmacia, donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México. Un almacén con todas, 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 todas las medicinas. Todas. Eh, todas las medicinas del mundo. En cantidades este, razonables. Para que cuando eh, falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. ¿Pero cuánto nos puede este, significar eso? Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos, o sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento ayer lo estaba yo este, pensando sí, este, y eh, lo voy a plantear a los del sector salud, y eso es para que si sí, en un avión este, o por tierra de, hay necesidad de estos medicamentos se mueve y siempre se tiene eh, en inventario todo. Todo, todo, todo. Hasta las medicinas más eh, ay, ay. específicas y eh, difíciles de conseguir en el mundo. ¡Tómala! ¡No mames! Javi Noble no. con todo. Güey.
1: Me recuerda, dijera el abuelo de una familia de 10, ¿no? Dijera, este... Manzano, <risa> ¿recuerdan aquella película? Bueno, ¿se acuerdan de la bóveda del fin del mundo de Noruega? La ah, de claro, la isla claro. de Spitsbergen. Igualito, ¿no? O sea, estamos hablando de que quiere tener todas las medicinas del mundo en una bodega, güey. O sea, no mamá, ¿qué pedo con eso? Pero no. además
2: es el concepto de un centro de distribución. Ajá, ah, claro. Que eso lo hacían claro, claro. las compañías a, los que, a las que ya no contrató. Había compañías que tenían centros de distribución para que las medicinas llegaran a todas partes. Digo, con sus limitaciones, pero nunca habíamos estado al nivel de desabasto que estamos ahora. Desde que nosotros hemos nacido, que, que nosotros nacimos en 78, mmm, eh, nunca hemos visto este nivel de desabasto de medicinas en México. Y lo que dice es bien sencillo. Todas las medicinas del mundo, en una bodega, por si hace falta alguna, por más rara que sea, la mandamos. Güey, no mames, No, o sea, no. Podría ser una buena idea pensar en centros de en centros de, de, de concentración como hace Amazon para que lleguen los productos de un día para otro, ¿no? Paga si te llega en un día, dos días, Mercado Libre tiene también esos en muchos productos. Se puede hacer la logística, pero este es el mismo presidente que decía que repartir medicinas era tan fácil como repartir Coca-Cola y papas fritas, güey. ¿no?
1: Es que no se puede... Bueno, primero, tomemos en cuenta, como tú lo dijiste, que hay un desabasto desde hace tiempo en el país. Eso es innegable por donde lo veas. Ha faltado medicina de la potente, de la que se utiliza para las enfermedades crónicas, como el cáncer o como el, el, el avance del VIH, el SIDA, entre otras más. ¿Por qué promete algo si se puede empezar de cierta manera con el abasto de lo que pinches falta ahorita y no una medicina de Suiza...? que está en proceso experimental y que seguramente también Ay, va a creer en su servicio de streaming, güey. O sea, no a, mames. Pues,
2: tampoco lo van a conseguir. Pero no, es este no, tema wey. de... Uh -huh. Lo que más me espanta, que dice Macario Esquetino en su texto Al borde del precipicio, que López Obrador se lleva la vida de ocurrencias. Dice que literalmente él estaba cerca de él, eh, si él trabajaba con él, cuando se hizo el segundo piso de la Ciudad de México. Uh -huh. Y técnicamente fue una ocurrencia. En un evento dijo, vamos a hacer un segundo piso. ¿Y cómo? Ah, sí, pues un segundo piso que, que agarre de aquí para allá. Y todo así de... ¿Y con quién lo consultó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y se terminó haciendo, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, claro. Pero son ocurrencias aquí. Yo ayer lo estaba pensando y vamos a hacer, <risa> a hacer centros de distribución. Javi Noble, güey. Sí, güey. Es Javi vaya, Noble de, de Tabasco,
1: güey. Vaya, vaya. Tomemos en cuenta algo y, y me voy a ver como el abogado del diablo, pero vaya... Puede resultar. Pero estamos hablando de que la logística que ocuparía esto necesitaría cientos de millones de dólares.
2: Ojo. No, se no es nada tan complicado. Más. Antes Ajá. de que comenzara este gobierno, había un desabasto decoroso de medicinas. Güey. Sí. Porque había empresas que trabajaban bien con el gobierno y tenían centros de distribución y tenían las cadenas de frío, porque además muchas medicinas se tienen que manejar con frío. Eh, que, que no es llevar papas fritas, no es súbete un camión con soldados uh -huh. y que llegue a donde sea. No es un camión de mercado libre. Bro. Las no, medicinas no, no, no. llevan ciertos procesos de, de, de transporte que no son papas fritas. El presidente se le ocurrió y no tiene la más remota i, idea de cómo funciona la distribución de medicinas, entonces a este presidente le parecía muy sencillo como, como mandar apoyos en sobres de Manila, que llegan de un día para otro, <risa> piensa que almacenar, concentrar y distribuir es una cosa muy fácil, cuando lo que hizo este gobierno fue destruir esa estructura deficiente y con carencias, pero que daba un servicio muy decoroso para todo el país antes de que comenzara este gobierno
1: Hablando de cosas decorosas <risa> Híjole, los libros de texto, otra falla también
2: No, están, están saliendo a la luz to... Yo, punto número uno uh -huh. Usted vive en Querétaro
1: Según Yo los libros sí, de texto se... Estoy Según viendo estoy un mapa viendo donde mapa... dice Querétaro En ah. Guanajuato y Guanajuato en Querétaro Sí, 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 es lo que estoy viendo en el mapita Vivo en Querétaro, además de algunos otros errores fuertes Bueno, no quisiera decir errores fuertes Sino más bien contenido deficiente Patito mandado a hacer a lo pendejo, este deja de tú de los textos ideológicos adoctrinantes y demás que están mandando a los niños de quinto de primaria que ya les están diciendo acerca de la voz popular que mandó a los cuerpos de los bueno no 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 o sea son, son contenidos que pero no ojo pasaron por expertos va
2: y por ejemplo estos burgueses que formaban parte de la comisión de libros de texto de la comisión nacional de libros de texto gratuito por ahí de final desde los 50 estaban Martín, Martín Luis Guzmán,
1: okay. José Gorostiza,
2: vaya. Jaime Torres Modet, Bodet ajá, y Agustín Yañez.
1: Nada más. Que, sí, no, no, que, que, que hasta hasta calles tienen su nombre, me colonias, ¿no? O sea, calles, y son
2: teatros, instituciones,
1: monumentos. de la educación, vaya. Sí, 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 dices... ¿Hay que, nombres ahorita de la gente que esté eh, eh, encargada de todo eso? Maxi, <risa> <AI>, pero... <risa>
2: El señor Max Arriaga el día de hoy dijo esto. Marx, videos. Marx, dice. Marx. Es Marx.
1: Es Max. Sí. O Marx. Marx Arriaga. Se llama Marx.
2: ¿Cierto? Sí, tienes es toda Marx la razón? Arriaga. Yo, yo pensé que yo era mi cerebrito.
1: No, 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 se, no se le enrojeció el cerebelo, maestro. Así es, el colorado. Dice... Nombre de nuestro señor. El
2: tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión, pero por la NEM, no sé qué es la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, eh, no doy nueve años, doy la vida, vengan por ella, pero eso sí, no me vengan a encontrar arrodillado, me encontrarán trabajando. Y ponen una foto del guerrillero, Genaro Vázquez Rojas, lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. Qué pinche nivel de adoctrinamiento vienen en los libros que van a llegar los niños. Ven yo por eso, yo no me reproduje. <risa>
1: Bueno, lo, lo, lo bueno es que no, se no, le empado. Si preguntaba
2: que, que ya tú sigas van salida. De no, sí, entonces, digo, ya. igual
1: a lo mejor ahorita en estas épocas y siempre lo he pensado. Si me hubiera tocado ser este voluntariado para la reproducción, apenas en estas épocas hubiera dimitido mi cargo. O sea, no. No, la neta, no. Antes sí, digo, estamos hablando de hace 25 años, ¿no? Cuando todavía era, era otra cosa. Había, Pero, mil, había dos mil millones menos de pendejos. <risa> Sin contar es los que, que votaron que por Machuatl. Bueno, en fin. <risa> okay. que esos son 30, que son 30, nada 30 más. millones. 31. Pero, a ver, tú la
2: ventaja que estás en Guanajuato y ahí sí van a frenar los libros de texto y van a ser unos propios, ¿no? Y lo que
1: pasó, de, oh. de, 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 lo, lo que dijo la juez, ¿no? O sea, es que sí, necesitamos frenar y la CEPLI se, se hizo pendeja, es que no nos notificaron. ¿Cuándo? ¿No nos notificaron? No, no, señor. A mí no, no me dijeron nada, ¿a ti? No, 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 nos ¿no? llegó el memorándum, nada. Pero,
2: en fin. Hoy nos topamos con un textito que habla de que una niña y una abuelita uh -huh. y su abuela tienen COVID uh -huh. y además de que se tomen su tratamiento médico, uh -huh. también se echen unos tecitos y dice el texto y mi abuelita dice que puede ser de hierbabuena, ajo, apio y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que somos muy afortunadas.
1: Los cuatro T's, ¿no? Así estaría padre. Los cuatro T's. Los tés, cuatro T's, el nombre de la nueva compañía. Porque el distribuidor de medicina. No, no, de la distribuidora. Diste, no, no, diste her, herbolaria las cuatro T's porque la naturaleza no tiene desabastos. Sería el eslogan. Ojo,
2: pensando en... ¿Cómo se llama la nueva Conazupo? Segalmex. Uh -huh. es, es un organismo del gobierno que se supone iba a distribuir alimentos a bajo costo para la gente de bajos recursos. No lo han hecho, no lo han logrado, ni siquiera alcanzó tuvo los alcances de la Conazupo, de los tiempos de, de López Portillo, Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Ni siquiera llegó a eso. Y se chingaron más dinero que en la estafa maestra de, de Peña Nieto. Eh, entonces, ni siquiera algo así que intentó hacer la 4T tampoco lo logró en cuatro años. Sí, güey. Y son alimentos. Sí, sí, sí. sí Y son jitomates, son semillas, son cacahuates. Güey.
1: Sí, vaya. Dices... No, no, no. Bueno, para ahorita lo que importa... Nos quedan dos minutos, bueno, justo el tiempo. Vamos a poner estos dos minutos, un minuto con esto. Ahí va.
0: Y las noticias falsas de esta semana, pero además les queremos presentar, como ya adelantaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un balance sobre los resultados de la encuesta de ingreso-gasto del Inegi dada a conocer la semana pasada, del 2018 al 2022. Los ingresos de las familias con menos recursos crecieron 19.9%. El ingreso promedio de los hogares es de 63,695 pesos. La brecha de desigualdad des disminuyó. En 2016, en el año 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, a pesar de de que en este camino de la transformación falta mucho, este año bajó a 15 veces eh, menos, eh, eh, más, eh, digamos, eh, la cifra de los pobres. Hay 15 veces menos pobres. Aunque predomina la subida por ingresos laboral laborales, recordemos que se ha incrementado el salario como nunca antes, en un 90%.
1: Hey. 63 mil pesos mensuales, lo que dice que gana el. Ah, chinga, 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 chinga. Voy a hacer una analogía antes de irnos rápido. Apenas fui a un funeral. Un funeral a una iglesia. Yo no soy católico, yo no profeso ninguna religión. Y el padre andaba a pedo. El padre andaba a pedo, o sí, sea, llegó, llegó a pedo y ofició la misa a pedo. Y la señora que pasaba a leer la, la, la Biblia, porque pasa siempre una señora, ¿no? Este. Leía bien mal. Así me imagino este pedo, güey. Así me imagino, güey. Literalmente. Porque además, entre que tienen cultura como un
2: nivel de, de poco talento, digámoslo así, Ajá. tienen temas también como de dislalia, ¿no? Como sí, que, la
1: dislalia se, se prende bien sabroso ahí.
2: Sí, sí, sí. Pero independientemente de eso, lo puedo decir mal, puede ser tartamudo como mi caso, pero decir 63 mil pesos de ingreso a una familia en México. ¡No mamen! Nos quejábamos de... ¿Quién era el que decía que con seis mil pesos podía vivir una familia mexicana? ¿Peña Nieto? Eh, no, no, Cordero. Cordero, ah, Cordero, Cordero,
1: no. Cordero, sí. le bueno, fue la administración de Peña Nieto.
2: No, no de Calderón. fue ah, no, de fue Calderón, Calderón decía, sí, sí. Sí, con seis mil pesos se podía vivir en México, ¿no? Aquí se que Ah, ya ya, 3, ya me acordé, sí, sí, es
1: cierto, que también se lanzó... De, bueno, en fin. Eh, sí, Ernesto sí, que querías Cordero.
2: que él era el candidato de Ernesto Calderón, Cordero, que no perdón, perdón,
1: perdón. Ernesto sí, Cordero, es correcto.
2: Entonces dices, pero lo que más me preocupa es que la, la, que la pobreza ha disminuido 15 veces. ¡Ah, chinga! ¿Cuánto es las 15 veces menos de, de 100? No, pues ya, y déjale, güey. Si tengo 100 y disminuye algo 15 veces, es decir, queda mitad, 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 como en 3%. No mames, señora. Si dice que en 15% se redujo la pobreza extrema, tampoco lo creo, porque además con el tema del COVID aumentó 8 millones de mexicanos en pobreza. Entonces cualquier cosa que digan es una
1: reverenda. Ahí están las declaraciones de ayer, infortunadas desafortunadas y todo lo que le quite la fortuna a esta madre. Nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos en el, esto que fue Café de 15. Gracias, señor Carlos H. Mendoza. Soy Julio César Lanzagorta. Buenos días.
2: <ríe> Espero sí, que 63,
1: pesos. <ríe> Ojalá.
0: Café de a 15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de a 15.